0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao podcast Pandora, né, tô voltando aí com o podcast e achei que era muito importante pegar, assim, o mês de setembro, que tá sendo um mês muito conturbado, um mês muito agitado, assim, né? que tá tendo muitas questões aí também em torno das pautas da comunidade LGBTQ+, e... Uh... E pensei, estava né, pensando em voltar já com o podcast há algum tempo, e pensei em voltar né, nesse mês com essa pauta, que eu acho que não é necessariamente uma pauta que é só reservada nesse mês, que é sobre setembro amarelo, né, a gente falar sobre saúde mental, falar sobre uh, prevenção aí, do suicídio e tal, é, mas fazendo um recorde específico, né, trazendo as especificidades das questões da, das minorias sexuais e de gênero. Então, para isso, né, falei com o meu amigo, que a gente está aqui até falando como é que a gente vai se tratar, né? Acho que é uma Exato. questão importante. <risos> a gente vai se tentar se tratar só como o João e como o Bruno, né? Para deixar as coisas assim mais é, profissionais. <risos> Porque, enfim, a gente fala bastante, né, a gente se apoia bastante, a gente foi se construindo enquanto uma rede de apoio e a gente entendeu que era importante falar dessa pauta para falar da importância de uh, cuidados com a saúde mental, enfim, para a população como um todo, né, a população LGBT+. E, e daí o João topou assim, de primeira ali, né, a gente falando, de, eu tô falando com ele para a gente voltar é, a gravar, né, eu voltar aqui com Pandora e receber ele novamente, é, e tô muito feliz, então, primeiro, eu queria te agradecer, João, por estar nesse retorno, nesse comeback e, e aceitar falar de um tema tão importante. Se apresente, por favor.
1: Imagina, imagina, Bruno, Migo, até a gente está brincando que a gente vai soltar uns Migo talvez de vez em quando, né, e é muito, muito, muito legal estar tá aqui no Pandora de novo, estar tá de volta, tá na volta do Pandora, e o, o Pandora foi até o lugar em que a gente se conheceu, na verdade, né, Bruno? foi quando tu me convidou e a partir disso a gente continuou se falando e hoje tu, pelo menos, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, né, como amizade, né, em termos de rede de apoio. Então, tudo isso começou aqui, então é muito bom estar tá, tá de volta, assim, eu fiquei pensando muito nisso ontem, né, mas é, para quem não me conhece, né, eu me chamo João, eu sou é, psicólogo também, né, sou formado pela Universidade Católica de Pelotas, né, trabalho com é, terapia cognitivo comportamental, né, e atualmente o meu foco é em saúde mental, LGBT+, né, mas é, é muito, muito bom estar aqui de novo.
0: Ah, perfeito, assim, obrigado, né, é, por estar aqui, por ter aceitado o convite, sim, a gente se conheceu aqui, né, por meio do Pandora, acho que é um espaço muito importante, assim, para mim e tal, e é, é muito bom ter você aqui de volta, né, a gente poder trocar, e assim, a gente foi aprimorando tanto a nossa, a nossa relação a partir daqui também, que é... A gente sempre fala muito, né, das coisas assim que a gente tá vivendo e acho que se, sendo rede de apoio um pro outro de fato ali, né, durante a, a, as dias. atribulações da vida. É só...
1: Muitas é atribulações. Né?
0: <risos> Mas é bom tá, tá, tá de volta, assim, né, tá, tá te vendo, tá te acompanhando, tá vendo que você tá bem, né, é, eu também tô, tô melhor, a gente foi se acompanhando aí durante momentos muito difíceis, até durante essa pausa do Pandora, assim, né, que foi uma pausa que eu fiz até para cuidar da minha saúde mesmo, assim, saúde mental, principalmente, e a gente teve muitas questões, assim, e a gente, assim, claro, a gente fala de um local que, em que a gente tem é, alguns privilégios ali, né, enquanto primeiro, né, antes de tudo, como homens brancos, assim, se gênero, né, é, ainda que sejamos parte dessas minorias sexuais e de gênero, a gente tem alguns privilégios, né, por termos, talvez, menos marcadores de vulnerabilidade, digamos assim. Mas ainda assim temos as nossas vulnerabilidades, as nossas questões, em torno da, das nossas vivências aí, e eu acho que Setembro Amarelo é justamente para isso, né, é essa campanha, uh, para a gente pensar e conscientizar as pessoas sobre suicídio, e a gente estava falando, né, João, como é uma questão muito presente na comunidade LGBT, que é mais, assim, né, é, é, geralmente, é, você, acho que como eu, né, tem exclusivamente a comunidade, assim, a gente é, é, monitora dados de, de ideação, tentativas, né, de suicídio, é muito comum, na sua prática é frequente
1: também. É total, assim, total, Bruno, todo dia existe, pelo menos alguma queixa, seja que a gente escuta isso em sessão de terapia, ou a gente também, né, tu também trabalha com rede social, então, às vezes chega mensagem, assim, a gente, questão de perguntas, é um tema extremamente frequente, né, a gente sabe, assim, né, que existem devido a tudo a, a isso que a gente chama hoje, né, de estresse de minoria, que é esse preconceito institucionalizado, nesses né, esses estressores sociais, né, os quais a gente é submetido apenas por a gente ser quem a gente é, né, e até como tu estava dizendo, né, uh, algumas pessoas dentro da nossa comunidade têm privilégio, desde a passabilidade, né, desde a questão né, de ser branco, cis, né, essa questão, uh, mas todos nós temos um grau ali de estresse de minoria, né, e também depende do nosso, do nosso ambiente, então é, é algo muito frequente, é muito frequente, e, e algo que... Uh, é, 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 eu costumo até pensar que é um tabu em dobro, porque suicídio já é já é um, um tabu social, assim, né, tanto é que, por exemplo, às vezes as pessoas não falam, eu acho que o fulano, ele tá pensando em cometer suicídio, ele vai fazer uma bobagem, né, ele vai fazer uma bobagem, então a gente usa esses eufemismos, digamos assim, né, e quando a gente fala sobre a nossa comunidade, eu acho que isso é duas vezes maior, né, porque isso é, é, a gente já tá falando de pessoas que sofrem esse estresse e a, acima disso, né, devido a esse estresse também, um outro grande fator, a gente chega na ideação suicida, né, então eu vejo que é um tabu, assim, já, que já é um tabu a gente falar sobre o ser LGBT+, né, ainda mais quando a gente traz suicídio também, né.
0: Sim, é, eu acho perfeito assim, a sua fala em torno disso, até porque é, a gente pensar, né, em como uh, acaba que assim, tem todo esse tabu em torno de ser uma minoria sexual e de gênero, né? Uh, então as pessoas assim muitas vezes não falam é, sobre isso, ou precisam se assumir, porque tem todo esse tom uhum. esse teor pejorativo ali, né, de assumir alguma coisa como se fosse algum, alguma coisa errada, né, assumir que é parte dessa comunidade, assim, né, e aí uh, tem essa questão de que é, esse processo todo de, de, de amadurecimento da identidade enquanto pessoa LGBT, ele é muito estressante, né, cheio de, de muitas camadas assim, de, de, Desses estressores mesmo de, de, é, Desses estresses de minoria Como a gente fala uh, Que acabam fazendo também Com que assim, As pessoas LGBT elas Estão mais suscetíveis A quadro de humor, como ansiedade, depressão ou outras, outros sofrimentos psicológicos, é, não pelo fato de serem minorias sexuais de gênero, não pelo fato, por exemplo, de serem, é, de não serem cisgênero ou de serem cisgênero, mas terem uma orientação sexual é, fora do padrão, digamos assim, mas justamente por conta da, desse... É, Dessa discriminação da sociedade, dessa violência da sociedade, né, dessa criminalização que há, e até mesmo quando a gente fala aqui do, do Brasil, né, ainda que a gente não seja é, um país em que a homossexualidade ela é criminalizada, ainda assim a gente tem altas taxas de assassinato e de violência, então, que efeitos isso tem, né, sobre a gente, assim, tem com certeza, com certeza muitos efeitos, é, e aí a gente fala da campanha de setembro amarelo, né, que é uma campanha que, assim, uh, acho que de, no dia 10 né, comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental, e quando a gente fala dessa campanha, é falando sobre uh, a prevenção do suicídio, né, a valorização da vida, e é uma campanha que vem desde 2014, mas eu acho que a, a gente pode até falar, né, que a, assim, a, 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 a própria luta LGBTQIA+, ela já é uma uma campanha de valorização da vida por si só.
1: Exato, exato, exato. É exatamente isso, né, Lido? porque uh, o, o que, que acontece assim, né, uh, uh, nós, é como tu disse, não tem nada, no, eu acho isso muito muito importante da gente sempre frisar como profissionais de saúde, porque, uh, 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 e, e nós, eu imagino, eu já tive esse questionamento também, essas falas, digamos assim, né, ah, eu sofro isso porque eu sou gay, né, não, não, não tem nada no nosso código genético, não tem nada é, no nosso biológico que predispõe a gente à ansiedade e depressão do que uma pessoa é isso. Né? o que acontece é que nós somos submetidos a esses estressores sociais, a questão não é a gente, a questão é o ambiente estressor constante que a gente vive, né? e apesar da gente viver num país né, que não é criminalizado, a gente está, né, talvez, claro, podcast, às vezes as pessoas escutam um ano, dois anos depois né, que lançou e tal, mas no momento em que a gente está gravando isso, a gente está tendo um debate gigante sobre um re, um, um, o retirar direitos do casamento LGBT, né, uhum. que foi conquistado, se não me engano, em 2013, se não me engano, acho que foi em 2013, se não, se não me engano a data, e agora tem, tem projetos na Câmara querendo anular isso, né, a gente está tendo a Érica Hilton, por exemplo, né, trazendo essas pautas, né, de forma muito importante, mas a gente vê que é uma valorização da vida, uma valorização de direitos, e que é uma questão constante, né, que não existe aquela questão, assim, de a gente, a, a gente luta para ter direitos e continua lutando para manter esses direitos ao mesmo tempo em que a gente tenta se manter vivo, né. Tem aquele dado que já é bem antigo, né, que é uh, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas também é o país que mais consome pornografia uh, envolvendo pessoas trans. Né? Eu lembro que tinha uma fala de uma mulher trans que ela coloca exatamente isso, agora eu não lembro quem é, mas, enfim, as é fontes, as vozes da minha cabeça, mas ela coloca de um jeito assim de que pa, pa, para o entretenimento sexual serve, né? mas como indivíduo social para viver ali em sociedade, no dia a dia, não, né? Tem que tem que morrer. Né? Então a gente vê, né, Bruno, como, como é importante a gente trazer para nossa comunidade isso, como tem coisas específicas quando a gente fala a respeito, né? que não é simplesmente é, por conta de um, ah, um transtorno, aquela questão, não, a gente está falando de complexidades sociais que constantemente reforçam esses uh, sintomas de ansiedade, depressão, né? que são bem maiores na nossa comunidade eles são reforçados e, e acabam culminando em deação suicida.
0: Sim. Exato, é, é como você falou, né, assim, a gente tem já há algum tempo essa, essa estatística de duas vezes é, é maior a, a taxa, né, de o risco do suicídio e a taxa de ideação suicídia, né, de, de ação suicida. É, tem esses dados, assim, né? acho que tem, é, é, a gente tem informações do, do quão presente é o suicídio na sociedade, a ideação suicida. Eu estava lendo no site de Setembro Amarelo, né, que no Brasil, se eu não me engano, acontecem, é, em média, 14 mil suicídios por ano, e, é, se eu não me engano, uh, não sei se eram 38 por dia, é alguma coisa assim, uma informação em média. Uh, e aí eu acho que é importante a gente fazer essa ponte entre é, setembro amarelo, conscientização, né, é, valorização da vida, uh, prevenção do suicídio e as pautas das minorias sexuais e de gênero, né, que eu me refiro à comunidade LGBTQIA+, é é, porque, assim, uh, muitas vezes é, as pessoas até que cometem suicídio, é, Podem fazer parte dessa comunidade, né? Na verdade, tem uma, uma, uma probabilidade muito mais alta de serem parte da nossa comunidade, né? Da gente estar tá perdendo pessoas da nossa comunidade que lidam com. É, que não conseguem lidar com quem são uh, muito por conta de viverem numa sociedade que não os aceita. Então, a gente lida com isso diariamente no, no consultório, né? Nós dois somos psicólogos clínicos, assim, atendemos. É, inúmeras pessoas aí, e a gente vê constantemente, assim, aquele sofrimento das pessoas, isso porque a gente passa também, né, então é, 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 uma, é uma questão interessante, assim, de, de se pensar, e que a gente estava até falando, né, João, de como, de como é, uh, acaba sendo muito tocante, assim, para a gente, porque é um local de empatia muito visceral, porque muitas vezes a gente escuta das pessoas coisas que a gente já passou, então muitas vivências ali repetidas, né, e aí eu acho que a importância disso, né, de unir essas pautas, é até para a gente olhar, assim, para é, como uh, a gente ainda vive, né, numa sociedade, assim, que, que é, tem um, um projeto, que, que, assim, existem projetos políticos, né, e que a gente precisa se opor, a gente precisa se posicionar, que são justamente para acabar com direitos tá, da nossa comunidade, que são para é, criar um, um terrorismo psicológico sobre questões da comunidade. É, se a gente fala, por exemplo, da questão da, da pauta dos banheiros, né, para pessoas trans Sim. ou não, binar, não binárias. É, então tem, tem toda essa questão assim, que veio reverberando né, desde... De, esses contextos assim esses desdobramentos políticos recentes aí e aí eu acho que trazer essa questão para a nossa comunidade acho que é muito importante e a gente tem um local muito importante de fala aqui enquanto profissionais de saúde mental pessoas que estão acompanhando ele diariamente o sofrimento das pessoas né que, que muitas vezes falam assim para a gente em consultório né eu eu, eu, uh, eu queria parar de sofrer e, às vezes, o parar de sofrer pode ser até pensar eu, eu não queria ser LGBT, mas não porque a pessoa não consegue é, é, ter orgulho né, de se si. Também porque ela não consegue ter orgulho, porque ela está num local de vergonha, porque é ela está num local sim. de, é, enfim, de se sentir mal com quem ela é. e Enfim, acabei me estendendo, né, mas assim... Uh, olhando para ti, né, amigo, assim, para sua vida, para as suas vivências, experiências aí, assim, como que isso acaba atravessando o seu cotidiano? É,
1: é, é como tu disse, assim, amigo, é uma troca de experiências, muitas vezes, né, porque o que os nossos clientes, os nossos pacientes abordam com a gente, muitas vezes bate lá dentro, né, e tem, até... Fazendo uma coisa minha, assim, né, eu já tive ideiação suicida durante a minha adolescência, né, foi algumas tentativas e grande parte delas era devido a um alto preconceito, né, eu sempre falo que eu tive o privilégio de crescer numa família que em grande parte do tempo me, me acolheu, né apesar das limitações, né, que, que acontecem, que, enfim, né, por vivemos uma sociedade muito difícil, teve várias vezes, assim, que, que isso vinha à minha mente, né, que eu não merecia viver por conta da minha orientação sexual, porque a minha, a minha, é, 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 é é engraçado, que é engraçado, eu falo no sentido curioso da palavra, tem coisas que eu acho que o nosso cérebro tranca da gente depois de um tempo, né, que eu voltei a fazer terapia esse ano com a minha uma psicóloga que, me, que justamente me ajudou no meu processo de autoaceitação, e ela trouxe assim, João, te lembra que tu chegava para mim e tu dizer que tu era uma aberração? E essa palavra, quando ela me falou, lembrei de muita coisa que eu, que eu trouxe, assim, que a minha mente meio que fechou de mim, né? E o que vem muito à minha mente, né, Bruno, quando a gente fala sobre isso, é esse projeto de aniquilação mesmo de pessoas LGBT na sociedade, né? que dependendo das falas, o suicídio ele é até incentivado em pessoas da nossa comunidade. Ah, ele quer se matar, mas é porque ele vive essa vida, essa vida promíscua, essa vida fora de Deus, essa vida. Ele quer se matar porque ele está nessa vida, não sei o quê, porque. Ou seja, existe toda uma contabilização do indivíduo por ele ser quem ele é. Bem simplesmente está exercendo a sexualidade é a, a, a sua identidade de gênero dissidente da norma né e uh, é, é um projeto de aniquilação né que a gente vê e a gente vê isso no nosso dia a dia né às vezes talvez o pessoal que está ouvindo que não é talvez profissional da saúde que não tem o um contato às vezes tão forte talvez com a comunidade talvez não tenha tem essas mas para a gente né que está conversando é muito claro isso como essas coisas reverberam ali numa ideação suicida que aparece no nosso dia a dia, que às vezes batem com nossas vivências, que, e, e, e que é muito difícil. De fato, às vezes, a, a gente olha para uma pessoa que vive num lugar, num ambiente, num, e, e é difícil a gente não concordar com aquela pessoa, que de fato, né, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu também talvez pensaria em suicídio. Eu não hum. nisso como uma saída, né, porque é, são ambientes muito estressores, muito estressores, né, então eu, eu, eu imagino, né, amigo, que tu vê isso também na tua prática, né, e, e às vezes até é para nós, como profissionais, é desafiador, é desafiador, porque nós somos humanos também, né?
0: Exato, exato. Acho que você falou muita coisa importante, assim, né, amigo, é... Acho que quando você fala, né, assim, sobre, sobre essa, essas experiências, é, 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 é justamente esse atravessamento, né, que ele é tão uh, tocante ali pra gente, assim, né, de visualizar que muitas narrativas são... são é um filme repetido várias vezes, né, assim, uhum. Ainda, né, ainda acontece muito isso. A gente tá num momento muito... É, de muita evolução, de muita desconstrução, de muita... Uh, de muito progresso, mas ainda assim há muito retrocesso, principalmente quando a gente fala de interior, quando a gente fala de alguns de alguns outros locais assim, né? não que na, nas cidades grandes não haja, mas é, sobretudo quando a gente fala de algumas de algumas vivências assim, né? de, de pessoas que que moram em locais mais afastados e tal, e eu, eu acho que é uma questão e fica martelando a minha cabeça, né, quando a gente fala disso, assim, que eu acho que é importante destacar que quando a gente fala disso tudo, né, pessoas LGBTs que é, é, sofrem mais ideação suicida, tem mais tentativa, assim, acabam tentando, né, cometer o, o, o suicídio, o auto-extermínio ali mais vezes, por conta dessa questão do, toda do preconceito, né, mas qual que é a relação, né, é a gente sempre lembrar que a... Uh, o suicídio, ele nada mais é que uma tentativa da pessoa de parar de sofrer. Então, a pessoa não tem é, uma, uma fantasia com a morte, um desejo pela morte, né, uma pulsão pela morte, uma não é uma questão assim de. Algo
1: um divertido, né? De exato. Pensando, né, um, ah, eu já acordei com essa ideia. Exato
0: até a questão da autolesão, né, da, do, do comportamentos autolesivos, assim, é, ou até outros comportamentos de risco, porque a gente a gente entende também que dentro da comunidade há alguns comportamentos de risco, né, a pessoa que pratica sexo arriscado, né, que não faz exames periódicos, que tem múlti múltiplos parceiros, assim, e não que isso seja problema, mas que, é, que acaba sendo uma situação de risco para algumas pessoas ali, né, é, ou que usa drogas, né, há um aumento do, do, do uso de substâncias, assim, também, dentro da comunidade, é como eu falei, do sexo desenfreado, do uso de drogas, da, da, de, de atitudes assim, que é, muitas vezes são interpretadas de uma forma pejorativa. Né? Ah, a comunidade é promíscua, a parada do orgulho é uma, é uma putaria, assim, é uma vergonha, não sei o quê. Mas é, o quanto ali não está misturado justamente essa tentativa de fugir da realidade que é tão dolorosa. Né? Uma tentativa de se anestesiar de parar de sofrer. Quando a pessoa fala que ela está querendo morrer, que ela quer parar de viver, que a única saída que ela enxerga é essa, ela está dizendo, eu não aguento mais sofrer. É, não há outra questão, assim, que <risos> a ser colocada. E como, como tu disse, né, João, é... Você vem acompanhando, assim, muito de perto também, enquanto a gente tem essa relação de amizade, você vê as questões que eu lido também. Eu falo muito para ti da minha relação com o meu pai, que é uma relação também que desde quando meus pais me tiraram ali do armário, quando eu tinha 18 anos, é uma questão que eu, vai fazer 10 anos, né, ano que vem. Uh eu lido muito assim com isso, né, e no início foi muito difícil essa questão, né, ainda é, mas foi muito mais difícil essa questão, então tinha a ideação suicida, é, desenvolvi um quadro depressivo que tenho tratado há alguns anos já, então, ainda que a gente seja, né, a gente não tá imune, a gente é gente também, né? ainda que a gente seja terapeuta afirmativo, ainda que a gente seja psicólogo, é, se é difícil pra gente, né, que conhecemos os recursos, conhecemos as ferramentas, é, imagina para a nossa comunidade, né, como tudo.
1: Exato, exato, é exatamente isso, amigo. nós também somos pessoas e temos as nossas questões, assim, e, e uma coisa que tu me tu trouxe, que eu acho que me chamou bastante atenção e eu concordo muito, é que grande parte, né, dos comportamentos até, né, e até acho que talvez se conecta um pouco aquilo que a gente estava falando sobre esse projeto de aniquilação, dessa classificação de comportamentos que muitas pessoas LGBT encontram, que nada mais é do que aliviar dores. Né, a, a promiscuidade, por exemplo, né, do, do sexo sem proteção, é, o, o uso desenfreado de substâncias, a própria ideação suicida, né, é, a, a gente está falando, tipo, não, é, não é que ah, hoje eu acordei, eu vou... É, sei lá, usar a droga até temo... não, não é uma coisa que muitas vezes é divertida, né? apesar de às vezes até ser colocado de uma maneira assim na mídia, né? uh, mas isso são formas de tentar aliviar do outro, uma nova, assim, uma forma de tentar. Quem acorda, até tem aquela... Aquela frase, né, da Marcia Mirra, né, que ela é criadora da, da terapia comportamental dialética, que ela traz muito essa questão, né, da, da ideação suicida, né, e ela coloca que ninguém que está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, pensa em morrer, né, então, quem... Uh, pensa, quem, quem tem uma ideia de um suicida, ela não tá chamando a atenção, mas né? tem muito isso, né, ah, quero, porque é da comunidade que tá chamando a atenção, porque não sei o que, porque tá se tá vitimizando, tá não sei o que, não, a pessoa tá sentindo uma dor real, ela tá tentando aliviar aquela dor e às vezes ela não vê saída para isso, né, então é, é eu acho que é, é muito importante a gente trazer isso assim a gente ter esse olhar também né? a gente sair às vezes até isso a gente percebe às vezes dentro da comunidade também né? pessoas LGBT que recriminam outras pessoas LGBT por determinadas condutas que que a gente não sabe qual é o contexto daquilo né? vezes, o contexto é aliviador uma dor né a gente vê que por exemplo tem uh, Uh, tem um, um livro que fala, é, o, é, o, é um clássico, assim, né? infelizmente não tem em português, é o The Velvet Rage, que é de um psicólogo uh, gay, uh, americano e tal, e ele coloca de que uh, muitos homens gays só conseguem uh, transar com outros homens usando substâncias. Né? Então, para exercer o mínimo da nossa orientação sexual, muitas vezes, a gente tem que, tem que se recorrer a esse alívio de dor, né, a ideiação suicida nada mais é do que uma dessas formas também, né, a gente não tá romantizando aqui de forma alguma, né, não é isso que a gente quer dizer, mas a gente está validando que uh, é uma dor real. Sim.
0: Eu acho que a sua fala, né, João, ela, ela toca muito naquela questão importante pra gente, assim, enquanto psicólogos, né, que é tudo depende de um contexto, e todo comportamento é funcional, assim, né, no sentido de a gente precisa, assim, eu falo isso enquanto analista do comportamento especificamente, né, que é uma, uma visão filosófica um pouco diferente, assim, da do João, que é cognitivo, mas que ainda faz sentido nessa, nessas linhas gerais de entender que é, aquele comportamento, ele tá ali porque ele serve a algum propósito, ele é funcional nesse sentido, é um comportamento que uh, funciona na direção de aliviar sofrimento, ou é um comportamento que aproxima a pessoa de alguma coisa que é importante para ela. Por exemplo, viver a sexualidade é importante. Então, ela vai atrás de uma forma de viver a sexualidade. E aí ela acaba se encontrando assim por isso, né? por, por alguma outra é, via. Seja das substâncias, enfim. E a gente está falando disso tudo, né? e é importante é, especificar que, por exemplo pessoas LGBTs, né, passam por muitas dificuldades históricas, assim, ao longo da vida, né, na infância, na, na escola, né, daquilo de não, é, muitas vezes, uh, ter outros, outros amigos ali que sejam, ou é, sofrer bullying, é, de não conseguir se assumir, naquela naquela fase né se às vezes como assim tenta é, tenta performar uma masculinidade quando a gente fala de jovens gays né porque é para tentar se esconder para tentar se passar despercebido é, e aí tem todas essas fases assim né, ali na infância na adolescência vão ter essa fase escolar em que isso tá acontecendo né que há a discriminação mas na fase adulta no mercado de trabalho a pessoa também vai se encontrar com é, outros problemas, outros desafios né, No trabalho, a depender da área que for trabalhar Vai ser uma área mais machista, mais homofóbica Mais é, LGBTfóbica Então a LGBTfobia está em todo lugar É né? isso que a gente fala quando a gente está falando Que há um estresse né, su que é, Sujeita essas minorias sexuais de gênero A sofrerem constantemente Porque é como se a gente estivesse o tempo inteiro Levando choque é, a cada vez que a gente se depara com uma situação de violência contra a gente Então é muito ruim, né, viver assim E a gente, tá, a gente falando assim, né é, uh, é até importante considerar que, por exemplo Há é, a, a, a pessoas aqui dentro do movimento também, dentro da comunidade Que acabam sofrendo ainda mais Como o João estava falando da, da, da população trans que muitas vezes vai para esse local de fetichização né, da, da sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que é uma população que está muito mais exposta, porque geralmente é expulsa de casa, geralmente tem que recorrer à prostituição como uma forma de sobrevivência. É, enfim, a, acaba... É, Estando muitas vezes ali nessa nessa linha de frente, assim, né? Dessa, nessa, nas margens aí, assim, dessa dessa questão do sofrimento. E a, sendo muito mais atingido como um todo. Então são questões muito complexas que a gente toca, assim, nessa nessa nossa fala, aqui, nessa nossa troca. É, que eu acho que reforça assim, a importância também de a gente pensar em como mudar isso. Como mudar esse cenário, o que, que a gente pode fazer, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Uhum.
1: Eu acho que é aí que vem aquela questão, né, Bruno, sobre comunidade, né, o que é ser comunidade, né, que, que é justamente a gente ver os pontos que a gente tem em comum né, uh, e, e, e a gente trabalhar exatamente essas questões, assim, né? a gente trazer esse acolhimento, a gente trazer essa escuta, né, sejam de colegas, e isso é uma outra coisa que está também uh, bem, bem aceita, assim, na literatura já atualmente, né, é, o que é facilmente encontrado, de que uma convivência entre pares, ou seja, a gente conviver com pessoas LGBT, está associado a uma melhor saúde mental, porque é bem como tu colocou, é como se a gente tomasse esse choque a todo momento, né, e muitas vezes, com, conforme isso vai acontecendo, isso se torna insuportável na vida, isso se torna insuportável, então, uh, quando a gente fala sobre, sobre esse acolhimento, sobre essa questão, né, a gente fala sobre, muitas vezes, ouvir o, o contexto do outro também. Né? A gente, tanto como profissionais, mas a gente fala também pra, pra, como população da comunidade, assim também, né, com pertencentes, a gente validar o sofrimento do nosso colega, né, da gente não ser mais uma fonte de invalidação, porque isso a gente já tem de sobra na sociedade isso já é muito claro, né, uh, claro, e, e bem como tu estava dizendo, né, Bruno, a gente tem, uh, dentro de, da nossa comunidade, a gente tem uh, letras, digamos assim, né, dessa sigla, que sofrem, tem toda essa sobreposição de questões assim, né, pessoas trans, por exemplo, precisando recorrer a prostituição, essas questões, que é uma outra é justamente esse contexto de fetichização, e eu imagino que entra muito nesse projeto de, de aniquilação, né, de, de dizer que não, ela é, é, é porque é promíscua, e é isso. Né? É, uh, a, até daquela. Da, coisa que acontece dentro da comunidade, né, da, da a travesti perigosa, né, daquela questão, né, sendo que usa lâminas, por exemplo, né, sendo que, na verdade, isso muitas vezes acontece para uma autodefesa, né, que são populações que são expostas a, a, a morte, literalmente, né, e, a gente tem alguns documentários da Netflix, como né, tem a, a vida e morte de Marcia, se não me engano, né, que traz exatamente né, que ela era uma, uma, se não me engano, uma mulher trans, né, acho que ela se identificava de São maneira, em Nova York, em São Francisco, eu sei que foi uma dessas, São Francisco, se não me engano, ela foi assassinada. Uhum. Né, ela uma das principais da cena LGBT da época, ela foi assassinada. Então, uh, a, a gente fala sobre como a, a, a morte está presente, assim, né, eu sei que pode parecer um papo muito mórbido, mas a morte está presente na história da nossa comunidade, né, e a ideia de suicídio, às vezes, aparece nessa, no meio disso como essa saída, nesse sentido.
0: Sim, exato, né, essa 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 sa... essa falsa saída nessa né? essa ideia da eliminação da dor né da subtração da dor porque é um mundo muito cruel assim é uma é uma é uma realidade muito dura para gente né assim de, de visualizar é, amigos colegas membros da nossa comunidade assim que sofrem tanto e eu acho que tem uma questão assim também né é, a gente fala muito sobre uh, é, esses extremos assim, aos quais a gente está sujeito Porque enquanto comunidade a gente visualiza como que muitos é, Muitas pessoas às vezes acabam tendo padrões assim, é, Muito exigentes né, de autocobrança, de alta performance de, de, de perfeccionismo Tudo por compensação por ser quem se é então, até mesmo aquela pessoa LGBT que parece extremamente bem-sucedida, às vezes, esse uhum. ser bem-sucedido, né, tá mascarando tanta dor e tanto sofrimento. E, por um outro lado, também, a gente vê aquele, aquele outro extremo, né, das pessoas LGBTs que, às vezes, também não conseguem, é, ou não querem, né, é, 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 se adequar a isso, assim, né, é, não, não querem ficar compensando por serem quem são. É, e aí tem, esse, tem esses, todo, todas essas vivências, assim, né? toda essa diversidade, toda essa. que faz parte desse projeto, como a gente está falando, esse projeto de, de, de aniquilação de apagamento. Né? Então acho que é, é por isso que é tão importante a gente falar disso e a gente ressaltar que é importante assim, entender que há outras maneiras da gente encontrar. É essa vida, né, da gente construir essa vida que vale a pena ser vivida, né, como a gente sabe, assim, pela TPT que trabalha todas essas questões de desregulação emocional, de é, quadros intensos, assim, de sofrimento, né, há maneiras da gente uh, uh, encontrar valor, encontrar, se encontrar com os nossos valores, né, se encontrar dentro de um espaço de validação, como na comunidade, né, a comunidade é para isso, né, a comunidade é esse espaço justamente para isso, para para acolher, para abraçar, para ajudar a gente a sair da vergonha, para ir orgulho, né, de ser quem a gente é, e a gente superar todas essas, é, não sei nem se superar a palavra certa, né, mas a gente uh, conviver com todas essas marcas, assim, né, que foram colocadas para a gente, faz sentido, João?
1: Então, total, total, amigo, eu acho que é exatamente isso, e uma coisa até que eu tava anotando assim, que isso eu queria até colocar também, né, que eu imagino, né, amigo, que tu, assim, como eu, a gente tem o prazer de, e nós atendemos, eu acho que quase que exclusivamente, assim, né, até sempre que eu tenho um ou outro é pelo que eu atendo, trato como se fosse gente normal, mas uh, de que a gente tem o prazer de trabalhar com pessoas durante os dias, e trabalhar, eu falo porque nas nossas abordagens, né, a gente tem essa coisa de dupla terapêutica, né, de a gente trabalhar com pessoas extremamente bem sucedidas e talentosas, todos os dias, pessoas que desenham, pessoas que projetam, pessoas que cuidam da vida do outro, pessoas que já salvaram vidas, pessoas que é, que uh, cozinham, que que, enfim, que Fazem uma gama de funções e são extremamente bem sucedidas. E aí uh, a gente vê que ainda assim fica um pensamento assim: quando que eu vou ser aceito? Né? Quando que quando que vai ser o bastante para a minha vida valer? Quando que vai quando que vai fazer sentido eu estar vivo? Né? Porque a gente vê é, é, é angustiante, né? é angustiante como profissional e eu falo isso no sentido de com o pessoal LGBT, da preocupação que que a gente cria pelo outro. Eu acho que a relação terapeuta tem muitos aspectos, até de amizades, por exemplo, né? A gente criar essa relação empática, de, de ter essa questão de como que, que, que vai ser suficiente para nossa vida valer a pena. Porque nós nos dedicamos, a gente paga os nossos impostos, a gente é, faz o nosso trabalho bem, né? Uma coisa que até que eu botei no Twitter, um tempo atrás, que é a coisa mais sofrida para mim como profissional uh, que trabalha com a população LGBT, é de a gente ver pessoas que seriam o orgulho da família hétero cis, né, da, da família tradicional brasileira, uhum. mas apenas por nós sermos diferentes, e dessa dessa norma uhum. né, hétero normativa, uh, nós somos excluídos da família, a gente não merece viver, a gente está vivendo a vida errada... Uh, mas, ao mesmo tempo, nós salvamos vidas, nós estamos envolvidos em projetos importantes, nós desenhamos obras de arte maravilhosas, nós temos talentos que a gente expressa todos os dias. Então, assim, é, é angustiante, né, porque fica muito esse pensamento também, que às vezes é o é, que está muito por baixo de um, de um possível pensamento de décimo suicida. É quando que a minha vida vai valer a pena? né, porque parece que nunca nada que a gente fala é suficiente, né, né Bruno, eu não, eu, eu não sei se tu concorda comigo nesse ponto, assim, né, uhum. mas parece que é muito isso que a gente observa e, e é um sentimento real, mas que a gente precisa validar, né. Sim,
0: sim, sim, é muito real, assim, eu super concordo, eu acho que é, 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 é complicado, né, é e assim e não dá para a gente não não tocar nesse ponto assim né do quanto é uh, acaba tocando ali né muito perto de muito 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 tocando em pontos muito sensíveis para a gente assim né muito particulares porque é isso que eu estou falando né assim uh, eu vejo muito na minha relação com meu pai por exemplo que hoje a pessoa da, do, da minha convivência né? com a qual eu, eu não consigo ter uma convivência integral é, genuína autêntica é, e profunda a gente tem uma relação superficial, uma relação distante uma relação fria uma relação um, 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 uma relação que parece mais um, um, um campo de guerra cada um nas suas trincheiras ali, cada um nas suas é, com as suas defesas, porque eu precisei construir muitas defesas, assim, ao longo desses anos, para me proteger, assim, para sobreviver mesmo, para ficar, para conseguir estar vivo, né, porque era uma perseguição, assim, né? aquilo justamente de, e, e aí, assim, até vou falar algo, mas já fazendo uma, uma reflexão em torno disso, né, é, que meu pai vem muito dessa a, a dificuldade dele em lidar comigo, né, em lidar com o fato de eu ser um homem gay, né, vem muito com essa questão da formação religiosa. E eu falo isso não para é, problematizar essa questão da religiosidade, porque eu acho que a religiosidade e a espiritualidade, enfim, elas possuem um papel importante né, na vida das pessoas, assim, né? E tudo bem, mas muitas vezes é, é, é acaba sendo um instrumento de... de de propagação, né, da, da, da dor, assim, pra, pra, pra nós, enquanto pessoas LGBTs, porque aquilo, né, eu ouvia muito do meu pai coisas do tipo, assim, é, é tipo, Deus não vai te salvar, você vai pro inferno, é, é Uh, você precisa procurar Jesus, você precisa sair dessa vida, né, você precisa, é, então, assim, usando esse discurso da fé, da religião, na qual eu também fui criado, né, eu fui é, é, criado em, enquanto católico, uh, para me dizer que eu seria condenado por ser quem eu sou. Então, é muito complicado, assim, né, é uma, a gente, a gente, assim são muitas violências que isso que isso se aplica na nossa vida né e que a gente precisa encontrar esse esse local assim, e, e isso né como eu falei para fazer ressalva não é que eu estou é, criticando as religiões as religiosidades enfim mas é de falando falando desse desse local do fundamentalismo religioso né dessa questão assim religiosa mais retrógrada mais é, conservadora que é uh, a, 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 a autora né, desse projeto político de aniquilação e né, de apagamento das, das, das nossas subjetividades. Assim.
1: Exato, exato, amigo. E, 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 e o teu relato assim, me, me toca muito, porque assim, é, eu, eu tenho o prazer de te ter novamente né, entre uma as pessoas mais importantes da minha vida. E eu sei o, o quanto tu dedica a tua vida e tu faz isso todos os dias para as pessoas da nossa comunidade, e eu acho que é exatamente esse sentimento, né, parece que nada disso é suficiente muitas vezes, né, e eu acho que é, nós, em nossas histórias, né, com nossas variáveis que se aproximam algumas coisas, se distanciam em outras, isso eu falo com o pessoal que também tá ouvindo isso, é, a gente talvez já se encontrou um pouco nessa posição, assim, de... Uh, quando que vai ser suficiente, né? Até mesmo instrumentos como religião, como os bons com costumes, a coisa toda é usada contra, contra a gente, né? É, como profissional, assim, LGBT, a coisa mais dolorosa é, é, é a gente atender pessoas que são extremamente talentosas, que são extremamente habilidosas, mas mesmo assim, por conta de elas serem quem são, não, não, não são aceitas, ou vão para o inferno. Isso para mim é um absurdo gigante. E, 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 e é algo que toca muito a gente. Né?
0: Sim acho que a gente precisa se encontrar, assim, nessas, nessas pessoas que nos inspiram, né, você sempre me inspirou muito, assim, né, enquanto profissional, enquanto referência ali, eu acho que é importante a gente ter é, essa, porque, e, e a gente vai descobrindo, né, que, que assim, que, é, assim, independente de onde a gente estiver, né, vão ter desafios, é, a gente pode uh, ser uma pessoa extremamente competente ainda vai lidar com essa questão da aceitação ou da compensação é, e aí eu, eu acho que a importância dessa vinculação a pessoas que nos aceitam inteiramente que nos acolhem inteiramente que estão ali para a gente independente de qualquer coisa que é, ajudam a gente a nos ver com, esse, com esses olhos de compaixão assim mesmo né, de, de, de amor de afeto de carinho de cuidado de valorização e, e a gente sempre precisa ir atrás disso assim né dessas ferramentas que vão ajudar a gente a é, ter um estilo de vida saudável né e, e a, a terapia tá aí para isso né, os profissionais os psicólogos estão aí para isso né a psiquiatria tá aí para isso também para ajudar a gente nesse sentido né e, e outras áreas da saúde mas eu acho que a psicologia ela tem um papel fundamental porque a psicologia ela tem esse histórico né, de, de, de sair dessa ferramenta de é, condicionamento dos sujeitos e dos corpos né, aos padrões ali da época em que ela é criada, para uh, se tornar esse, esse organismo vivo que começa a, 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 a problematizar né, tudo isso que foi feito ali também, fazer essas reparações históricas. Né? A gente tem a resolução de 1999, a resolução de 2018, é, a resolução, acho que teve uma resolução mais recente também, de 2022, é, que fala sobre as pessoas intersexo, e teve a resolução técnica desse ano, então acho que assim, tem, tem todas essas, essa, essa esse movimento da psicologia de nós, né, da nossa é, categoria profissional, de ir nesse local de valorização da vida, de acolhimento, de reparar por tudo aquilo que houve, né, tudo aquilo que aconteceu.
1: Uhum. É, não, e junto disso, né, Bruno, é uma coisa que, e isso eu falo para até os colegas que estão ouvindo, eu penso que nós, assim, psicólogos, é, e, e outros profissionais da saúde, mas acho que principalmente da psicologia, nós temos um papel fundamental nisso, porque diferente, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, eu sei que talvez eu estou falando de maneira muito superficial, um cardiologista, a gente vai, a gente fala os sintomas que a gente está tendo, talvez ele vai pedir lá um eletrocardiograma, uh, a gente entrega o eletrocardiograma, ele vai dizer, olha, esse eletrocardiograma deu isso aqui, tá normal, tá, tá alterado, enfim. Né? Agora nós, uh, como profissionais, a pessoa ela vai colocar questões muito íntimas dela, às vezes, isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido também contigo, né, amigo? Mas de... Uh, um paciente, um cliente, nós temos a primeira pessoa que ele vai falar sobre a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, né, e, e é preocupante, eu, eu digo que é preocupante, até eu falei nisso num evento que eu participei esse dia, ver na página, isso qualquer pessoa pode ver, né, buscar ali na página do CFP, ali no Instagram e tal, a gente vê, quando existe uma resolução, olha, a importância de a gente acolher pessoas LGBT, a publicação é essa, vamos, uh, a psicologia e a população LGBT. A gente vai ver comentários de colegas de profissão e o assunto é, ah, porque o CFP agora é militância, é lacração, é, é não sei o quê. Gente, como assim? Né? Então me assusta até pessoas da nossa comunidade que já passam por esse sofrimento caírem na mão de profissionais assim, que, que na minha opinião, tem uma... Talvez, em termos de saúde, talvez a responsabilidade maior é com a gente. Entendi. É com a gente. Né? E, então, é, a gente fala até sobre todo o histórico da psicologia, que parecem pessoas que estão presas lá atrás, lá nessas terapias de reversão, de conversão, de, dessas questões que tratam os nossos temas como uma mera politicagem. Né? Sendo que a gente está falando de vidas de pessoas. Então, né? A gente não tá falando de... Não é bobagem, né? Uhum.
0: Sim. Sim, sim, sim. não acho que isso foi muito preciso, assim, na sua fala, porque é isso, né? É a, a urgência que se há em pensar nisso, né? A gente tem, se eu não me engano, a, a maior população de psicólogos, né? Formados no mundo, assim, acho que são 440 mil profissionais uhum. né, da psicologia, é, e aí, assim, é, eu não sei quantos desses profissionais são ativos, né, não lembro das estatísticas certas, mas é pensar, assim, o quanto é, é importante para a gente, por exemplo, enquanto homens gays, né, se colocar nesse local de terapeutas afirmativos, de, de ter essa postura, essa prática afirmativa, é, essa, a, a, atuar com essa psicologia afirmativa, porque a gente... É, gente tivemos experiências pessoais de, de discriminação ou de é, dificuldade de manejo ali, né, das nossas vivências, das nossas subjetividades no contexto terapêutico, e quantos clientes, pacientes, não chegam para a gente falando de atrocidades que aconteceram, de profissionais que atendiam com a Bíblia, de profissionais que é, reproduziam essas violências Que revitimizavam essas vítimas Quantas pessoas não começam com a gente A terapia pela primeira vez Porque tinham medo, porque já ouviram Experiências assim, ou até porque ou Tentam buscar Especificamente um, um psicólogo Que se afirma é, Gay, orgulhoso da comunidade Porque já passou por experiências horríveis Aqui é, Com outros profissionais então, os psicólogos, eles podem até ser muito bem-intencionados, né, querem cuidar da saúde mental das pessoas, mas é, se as pessoas não passarem, se esses profissionais não passarem por um processo de formação e de desconstrução e de reconstrução para entender, né, que os valores deles não necessariamente deveriam estar ali, né, frente às outras pessoas e que essas questões morais e, e religiosas não, não, não têm espaço um setting terapêutico, é... enfim, é urgente, assim, pensar nisso, né?
1: Não, é, é urgente e, e claro... É, né, amigo, a gente já se formou, já tem aí um tempinho, é, né? Mas pelo menos na hoje hoje é até legal, às vezes tem muitos alunos de psicologia que me buscam, ah, João, eu tenho um trabalho da faculdade e é, sobre minorias de gênero e sexualidade, eu acho super legal, né? Eu sempre que eu posso eu ajudo, né? E porque na minha época não tinha isso, né? Lá ainda minha e na minha época foi 2018, né? 2018 não faz tanto tempo assim, fazem cinco anos. Né? e, e não, não isso não é discutido né na verdade ah, na, nas aulas às vezes rolavam dúvidas que eram respondidas de maneira muito vaga por exemplo numa aula de desenvolvimento da criança eu lembro que uma colega minha questionou Ah mas tem algum prejuízo da, da criança ser criada por um casal gay por exemplo tem alguma coisa né e a professora Claro, né, colocar não, hoje a gente sabe, né, de que o que importa é o ambiente que a criança vive, né, ela receber amor, aquela questão toda, mas você vê, né, que não é algo muito específico, né, são dúvidas às vezes, né, que podem aparecer lá no setting, e às vezes, ah, mas eu não, eu não queria reproduzir preconceito, às vezes a gente, a gente faz as coisas sem intenção, mas nem por isso a gente não tá causando uma dor ao outro. Uhum. Né? As, eu, eu imagino que até muitos profissionais cometam atitudes de preconceito sem saber, né, sem saber, mas isso não é justificativa para não saber, né? vamos correr atrás da informação, né? vamos correr, e se a gente não se sente bem para acolher aquela pessoa, se a gente sente que a gente não vai ajudar, encaminha para quem possa, uhum. para quem possa. Né? E, e, e uma coisa que eu coloco, né, e também, e aí aqui a gente fala muito sobre terapia, mas que às vezes o desafio até mesmo também é com a gente, com pessoas LGBT, né, eu até, eu sempre falo isso, eu tive o privilégio, eu perdi já os meus, meus pais, ambos eles, mas eu tive o privilégio de quando eu tive coisas, me aceitaram. Mas o uh, quem, quem tinha questões, assim, de autoaceitação, nesse meio tempo, era eu, eu não me vi assim, né, devido a todo o preconceito internalizado, isso é, 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 muito, é, é muito horrível, na verdade. Uhum. É, então, a gente, eu, eu tenho, eu tra... aí eu lembro que eu encontrei uma profissional, ela tentou me tirar do armário, lá em 2008. 2009, eu acho, né, 2009, por aí, é, 2009, não sei, foi por aí, e aí ela ficava me perguntando constantemente, só que eu não estava pronto. E eu tinha pensamento de direção suicida, e eu, eu não falava para ninguém, é claro, né, porque eu não me sentia seguro para falar sobre a minha sexualidade com ninguém, e ao mesmo tempo eu tinha uma profissional de psicologia, eu fui por outras questões, mas que uh, o meu objetivo ali era que ela me ajudasse, talvez com o tempo até teoria iria me abrir, mas aquela tentativa dela, que era de me ajudar... Eu imagino que na melhor das intenções ela tá tentando me ajudar, ela na verdade estava me prejudicando, porque ela não estava respeitando o meu tempo, né, então ter encontrado, né, uma, uma depois, uma terapeuta, né, tanto é que a gente até brinca, né, amigo, informalmente, assim, né, de que às vezes só seguir o código de ética já é mais de meio caminho andado, né, que que conseguiu respeitar o meu tempo, que conseguiu me acolher, que permitiu que a terapia fosse é, um espaço seguro, é, Aquilo salvou minha vida? Não tem outra palavra, salvou minha vida. Então, essa importância, eu acho, que a gente fala, né? Então, Sim.
0: Perfeito, assim. É isso, né? É, eu acho que foi muito importante, assim, trazer essa falta né? Olhar para esse, esse tema, assim, para todas essas questões, para o qual... É, significativo é assim entender né essas essas vivências assim essas essas questões e a gente encontrar maneiras assim de alcançar um, um lugar melhor né é, é importante lembrar todo mundo tem direito aí a, a ajuda de qualidade ajuda específica a, e assim é procurem né, profissionais, se você é uma pessoa LGBT e você está procurando atendimento, enfim, é, pode procurar com a gente, se a gente não tiver, se a gente ainda não estiver abrindo vagas, a gente sempre encaminha para outros profissionais que a gente confia muito no trabalho, é, tem muitos profissionais que tem também, que trabalham com valores sociais, que trabalham com atendimento gratuito também, é, e, então, assim, tem muitas possibilidades, né, para a gente poder para a gente poder é, se livrar da dor que não seja necessariamente pelo autoextermínio, né, eu Sim. acho que é isso, assim, a gente só precisa de um espaço de, de amor, de afeto, de acolhimento, eu acho que a relação terapêutica, a nossa relação profissional, ela, ela precisa estar tá muito é, voltada nisso, assim, né, nessa, nessa valorização do outro também, né. É, mas, amigo, o que tu acha, assim, você acha que tem alguma outra coisa que a gente pode falar sobre essa pauta que você sente?
1: Olha, amigo, uh, eu, eu lembro que tinha uma coisa que eu te falei, isso já faz um tempinho já, faz umas semanas já, que a gente conversa todo dia, né? Mas é, foi, eu lembro que foi no final de dia que eu estava comentando contigo sobre uma frustração minha, assim, né? De que como um ser humano, né? De que... A gente atende às vezes pessoas que estão em estágios diferentes de autoaceitação do que a gente, né? Eu digo, assim, que talvez a gente fez já a caminhada, na medida do possível, para nosso orgulho, né? A gente chegou, a gente meio que cruzou um pouquinho essa ponte, né? E, e às vezes a gente está atendendo pessoas que ainda estão nessa ponte, né? Da vergonha para o orgulho, né? E, e como isso não é possível de fazermos. como que eu queria poder mostrar para essas pessoas o que é possível a gente ter uma vida de qualidade sendo assim, que a gente é? Como é possível, uh, e, e se você está ouvindo isso, e você está se encontrando nesse momento em que você sente que não não existe saída, uh, e, e eu sei que isso pode soar muito clichê, uh, mas eu imagino que muitos de nós, eu incluso, já estive nesse nesse momento também, mas, mas existe saída, Ex existe saída e você não está sozinho mais, né? nós não estamos sozinhos, né? e às vezes é, é, é horrível, porque eu queria poder mostrar que existe uma vida, existe uma vida linda sendo LGBT, né? É, 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 tem, tem momentos na minha vida que eu agradeço a Deus por ter me feito gay, né? inclusive, mas é, eu entendo que também tem momentos em que eu já passei que eu não via saída, né? mas que nós não, não estamos sozinhos. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Que, é, eu sei que parece clichê, mas eu acho que é importante dizer.
0: Não, é fundamental. Eu super entendo, assim, acho que é necessário ouvir isso também. É, é, acho que isso fala assim, ajuda a gente a. a a, a, a fechar, assim, né, esse, esse, esse argumento, assim, né, no sentido de que essa conversa, ela precisa continuar, ela precisa é, seguir, e a gente sempre vai encontrar esse, é, é, esse, esse local, assim, que a gente pode ser a gente mesmo, né, a gente tem a possibilidade de encontrar esse local, às vezes é difícil, mas a gente chega lá, é, 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 é uma estrada longa essa estrada da, da, da vergonha até o orgulho ali. Mas é uma estrada que assim que vale muito a pena né, é persistir para a gente chegar nesse outro local. E eu queria Uh, trazer né, também alguns conteúdos assim para a gente poder pensar em termos de dicas né, para as pessoas que queiram continuar esse diálogo, queiram se fundamentar mais dentro desse, dessas discussões, esses debates né, para a gente pensar em algumas, em algumas ferramentas assim algumas dicas para se instrumentalizar né, e ter mais formas de ajudar as pessoas, como a gente está falando, né? Psicoterapia, é, ajudas assim de profissionais, de amigos, de, de enfim, de várias pessoas aí é fundamental. Uh, e, e tem outras estratégias também. Né? Mas primeiro, amigo, tu tem alguma dica assim? Né? Eu vou deixar contigo a, 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 essa introdução às dicas, né? Se você quiser começar dando alguma dica, pode ficar à vontade.
1: É, assim, amigo, eu acho que até tu já colocou em grande parte, né, da gente buscar, né, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, claro, a gente sabe que hoje, né, infelizmente, né, é, até tem toda essa polêmica que agora o CFP fez um ajuste, o um reajuste dos valores sugeridos de sessão de terapia, né, uma sessão de terapia pelo CFP, sei lá, 200 reais, se não me engano, né, o valor é fora mínimo, né, exato, o valor mínimo, né, isso é fora da realidade se fosse fora da realidade, de grande parte, pelo menos no país, aqui da minha região, pelo mundo sul, isso é completamente fora da realidade. Isso é uma coisa que é inacessível para 90%, mais até talvez as pessoas. Então, uh, é... Tem profissionais que atendem avaliações flexíveis, que tem locais, né? Se daqui a pouco você também em busca outro tipo de ajuda, existem frentes LGBT. Atualmente a gente tem visto isso muito em universidades, né? Muitas pessoas LGBT, às vezes, isso é, isso é o contexto aqui da minha cidade, até de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que a gente tem aqui três grandes universidades, né? Que a gente tem a UFPEL, que é a Federal, né, de Pelotas. A gente tem a, a UCPEL, que é a Católica de Pelotas, que foi a que me formei, E a gente tem a Ianguera. E muitas pessoas vêm para cá, uh, saem de cidades pequenas, né, e vêm para a universidade, e dentro da universidade, às vezes, existe um coletivo LGBT, existe uma frente LGBT, então buscar esses grupos né, é importante. Às vezes, até dentro da nossa própria comunidade, a gente aprende com, sobre a comunidade, às vezes, nos aplicativos, muitos homens gays, nos aplicativos de pegação, mas isso não é necessariamente nossa comunidade, né, a gente tem... É, é muito mais amplo do que isso, então a gente buscar esses recursos, assim, que estão disponíveis, né, claro, e é tudo às vezes muito limitado, dependendo do local em que se vive, Eu acho que não tem como a gente dar uma uma dica, assim, né, amigo, que seja é, universal, assim, digamos, né, porque depende da, da localização, mas a gente pensar nesses recursos locais, né, da, da pessoa como frentes LGBT, como locais de acolhimento também, nesse sentido, né. Perfeito sim é,
0: há várias há várias há vários locais assim né, que que oferecem a gente tem uma democratização do acesso também por meio dessa né dessa que, a, dessas novas é, tecnologias, né, de, de acesso. Então, do celular, assim, a gente pode fazer uma sessão ah. de psicoterapia, ah. né, uma sessão de, de aconselhamento psicológico, de, né, de profissionais aí que às vezes podem ajudar. Inclusive para... a psiquiatria também. A psiquiatria também, da né, medicina, telemedicina, né, ah, assim, ah. É, há muitas possibilidades é, e, assim, a, 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 acho que, a, a vida é a verdadeira saída, né, uma vida com orgulho, uma vida com é, autenticidade, uma vida com amor, com amor próprio, né? uma vida com amizades, uma vida com, com as coisas boas que a vida tem, assim, né. Acho que tem muita coisa para se viver, né, a gente não pode, é, enfim, se 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 deixar levar, assim, por essa dor, por esse sofrimento, por mais gritante que ela seja, né, há estratégias, há saídas, há possibilidades para a gente poder pensar, assim, num, num futuro melhor. Seu nome, ah, Bom, mas acho que é isso, amigo, é, em termos até de, de dicas, a gente trouxe várias dicas aí nas nossas falas, nas nossas redes a gente sempre produz muito conteúdos também, então, sigam o, o João, né, o, o, o João tem, tem os conteúdos dele que são incríveis ali no Instagram, ele é, tá sempre criando conteúdos e, e são essenciais, assim, né, que são muito educativos, muito informativos, é e que ajudam muita gente, a gente vê o quanto muitas pessoas, assim, são, são é, beneficiadas pela sua, pela sua ajuda. Então, quero te pedir para deixar seus contatos, seus arrobas, o que você quiser, amigo.
1: É, ah, amigo, e é, e é totalmente recíproco, assim, eu não tenho nem palavras porque eu te digo que eu me inspiro também muito no teu conteúdo também, né, eu acho que ele é fundamental e, e eu tenho muito, eu tenho orgulho de te ter como um dos meus melhores amigos, assim, então, é, é sem palavras, assim, né, mas é, eu, eu produzo conteúdo, conteúdo muito ali no Instagram, às vezes eu também posto uma coisa no outra ali no Twitter, mas o arroba é o mesmo, o arroba psi underline João Brod, né Então, é, agora também, tô, a gente o Bruno hoje está voltando com o Pandora, eu também estou voltando com a página, né? nós nós tivemos nossas questões esses últimos meses, que a vida não tem sido fácil aí para gente, mas a gente está retornando, então uh, a gente está aí para ajudar, né? eu acho que a gente está aí para ajudar, e, e uma última coisa até colocando, né, é que você, profissional da psicologia, uh, busque ajudar pessoas da comunidade, né, busque ajudar, busque, a gente tem agora alguns materiais que, que tiveram lançamento, né, tipo, a gente tem um Manual de Gênero e Sexualidade na Psicoterapia, que é um livro do Ramiro, que é um colega nosso também, uh, que, que acabou de sair, que também é muito bom, se... se, se uh, uh, assimilem desses conteúdos, assim, né, ajude pessoas da nossa comunidade, né, porque a, a, pelo que até a gente observa, né, amigo, na nossa prática, às vezes nós somos a exceção à regra, né, em termos de ser acolhedores, em termos de, de orientação sexual e de gênero. Né?
0: Sim, sim, é, eu acho que é, é isso, e, e até ressaltando, né, tem o tem um manual, como o João falou, tem é, o livro do Clássio Borges, Terapia Afirmativa, que ele é fundamental, assim, quanto uma introdução justamente a essa postura afirmativa que a gente está falando, é, tem as resoluções, como a gente falou, de 1999, a resolução de 2018, a resolução de 2022, é, que são resoluções que, que, que especificam, que especificam né, sobre o acompanhamento é, das questões das minorias sexuais e de gênero, é, tem aquele a livrinho da azul. azul tá FP, né, também. Exato, uhum. é, o livrinho azul maravilhoso, né? Que é o código de ética, que tem exato. muitas informações ali importantes também. A resolução desse ano, a resolução de 2023, que está muito é, bem fundamentada. Assim, tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos é, de todas as formas, para a gente poder se instrumentalizar e se capacitar da melhor maneira possível, para salvar vidas, né, e ajudar pessoas, assim. Então, é uma questão de, de, de caráter, é uma questão de, de amor, é uma questão de, enfim, de verdadeiramente ser humano, assim, né, ser compassivo com o outro ali também. É isso. É, bom, a gente vai se despedir dos nossos ouvintes, né, e das pessoas que estiverem nos assistindo também. E depois a gente vai conseguir o papo aqui em off. Mas muito obrigado de novo, amigo, por estar aqui comigo.
1: Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço é. novamente, né? Pandora foi o início de tudo, né? Então acho que está sendo a continuidade desse ciclo, né? Sim.
0: E obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, uhum. né? Fico
1: muito feliz aí pra, por estar voltando. É, espero que tenha sido bom para vocês.